0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Doblaje. En esta oportunidad, con un invitado, Gonzalo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gonzalo es, para los que no lo conocen, coordinador de la especialización de doblaje de Liser y de la Asociación Argentina de Actores. Exactamente. Vamos a charlar. La idea, Gonza, gracias ante todo. Gracias a vos. Bueno, este, este va a ser un episodio distendido. La idea, yo decía en el episodio de introducción que... Podcast es una palabra un poco difícil. Uh -huh. eh, si hay algo que no pega, yo soy escucha de, de muchos podcasts. Y, y cuesta cuesta la palabra, cuesta explicar de qué se trata. Mi idea, ya desde el título, es que hablemos de doblaje. Que se trate de unas charlas, conversaciones. Así que hoy va a ser el, el ejemplo claro de eso. La idea es que, de manera distendida, charlemos acerca de, de temas en particular. Obviamente, siempre relacionados con doblaje. Bueno, en este caso... Eh, quería invitar a vos para charlar justamente de la, de la especialización. Uh -huh. Un poco en el off del podcast te contaba que a veces la gente me escribe eh, acerca de dónde estudiar doblaje, dónde prepararse y demás. Y es un lugar que, que yo recomiendo porque conozco la curva de aprendizaje de, de mucha gente que estuvo ahí. Eh, conozco también el, los docentes que, que trabajan ahí uh -huh. y, y la idea, digamos, detrás de la de, de la especialización, así que suelo recomendarlo pero me parecía que estaba bueno bueno, gracias eh, por,
1: la, por la recomendación no,
0: no, me parecía que estaba bueno una visión oficial de alguien que estuvo detrás de la creación ahora vamos a charlar un poco traje acá un punteo de, de preguntas para, para ir ordenando la charla pero la idea es eso, de que contemos un poco acerca de, de cómo surgió empecemos por ahí, si te parece dale, cómo, dale, dale. cómo nació
1: mira, con la reglamentación de la ley de doblaje la ley en realidad es de la, de, la década del 80 pero cuando se reglamentó, en el 2013, eh, dentro de los artículos de la ley estaba uno que instruía al ICER y a la Asociación Argentina de Actores a dictar un taller de doblaje. En realidad lo que la ley dice explícitamente es, los actores de doblaje que van a doblar todo este material del que habla la ley y demás, deberán ser egresados de los talleres y o seminarios que el ICER o la Asociación Argentina de Actores dispongan... Eh, para dar esta habilitación como actor de doblaje. Entonces lo que hicimos en ese momento fue... Eh, bueno, en principio el ISER cuando se encuentra con esta responsabilidad eh, me convocan a mí para armar la especialización eh, y lo primero que pensamos fue por qué hacer una separada de la Asociación Argentina de Actores porque había dos entidades ahí con la responsabilidad de desarrollar la especialización. Entonces nos juntamos con ellos y dijimos, ¿qué les parece si hacemos una sola? Porque si no, van a ser dos criterios, dos duraciones distintas, dos visiones diferentes. Por otro lado, el Iser tiene un recorrido académico de, de muchísimos más años. Eh, tiene el cuerpo docente, es un espacio áulico. La Asociación Argentina de Actores es una organización gremial que si bien tiene cursos, no tenía el recorrido educativo del ICER. Eh, bueno, y así fue como nos unimos entre los dos. Eh, las dos instituciones y de ahí en más, bueno, yo me junté con, con actores de doblaje para contarles la, la novedad, discutir un poco qué aspectos les parecían que eran los más importantes que tenía que tener la especialización, eh, hicimos una reunión multitudinaria en algún momento con muchos actores y actrices para contar la, la noticia y, y recibir un poco de, de feedback de esa idea. Y tiramos algunas otras ideas, y en base a todo eso que fui charlando con la gente y, y a las ideas que yo tenía ya como actor de doblaje y como docente de Lícer, eh, surgió el primer borrador de lo que iba a ser la especialización, que eh, era bastante parecido a lo que hay hoy. Y así nació en el 2014. segundo cuatrimestre del 2014 fue el, el primer, la primera etapa del dictado de la especialización. ...con las tres materias que tenemos hoy... ...que son recursos expresivos de la voz... ...actuación orientada a doblaje... ...y práctica integral de doblaje.
0: ¿Duraba un cuatrimestre?
1: Un cuatrimestre, exacto. Empezamos en agosto de, del 2014... Eh, ...hasta fines de noviembre... ...fue la primera camada. La
0: primera ¿Y hoy es anual?
1: Hoy es anual. Nosotros, como todos los fines de cuatrimestre... ...implementamos una encuesta... ...con, con los alumnos y alumnas... Eh, lo que nos empezamos a dar cuenta era que a todos les resultaba demasiado poco cuatro meses. Lo mismo me decían los docentes. Eh, mira como el neutro, el sincro, todo lo que tenemos que trabajar es como que recién se empieza a afianzar cuando estamos terminando. Entonces nos empezamos a preguntar si no estaba bueno estirar la cursada. elevamos la propuesta otra vez la, al director del ISER, a Seba y a Afka en aquel momento también y nos autorizaron a, a extenderla a un año eso nos permitía trabajar mucho más en detalle con los alumnos, extendernos más con el abordaje de algunas cuestiones que son complejas para quien recién empieza en el doblaje, bueno vos lo sabes perfectamente el, el neutro tiene como una curva de aprendizaje que requiere tiempo eh, así que ahora bueno dura un año por suerte ¿y,
0: ¿Y ya lleva con un año? ¿cuántas?
1: tres, este es el tercer ciclo de ciclos, un año ciclos, uh
0: -huh. buenísimo ¿Tenés una idea de la progresión del de número de inscriptos o cómo fue? ¿Recordás más o menos? Yo no me acuerdo empezó? en el
1: 2014 cuando empezó, creo, si no me equivoco, que eran 200 y pico de personas los interesados en cursarla. El cupo siempre fue el mismo, 60, porque son cuatro comisiones de 15 alumnos cada comisión. Y empezamos con 200, después fue creciendo todos los años, eh, 250 el primero. Eh, 300 el segundo cuatrimestre en aquel momento, después llegamos a 500. Ya ahí en el medio no me acuerdo cómo fue creciendo, pero ya el último ciclo tuvimos este año 1100 inscriptos wow. y el anterior habíamos tenido 800 y pico. O sea que, o sea
0: que de mí y de 1100 tienen que quedar 60,
1: 60, sí, el número es el mismo de siempre.
0: Es un montón. es, <risa> un montón. es mucha, un... mucha gente. Sí,
1: es muchísima gente. Es un desafío para nosotros este, poder evaluarlos, porque el cuerpo docente somos siempre la misma cantidad. Eh, para que vos te des una idea, doblaje tiene casi la misma cantidad de inscriptos que locución. Locución es una carrera de 50 años, es como la, la, la columna vertebral del ICER, eh, pero locución tiene 60 docentes. Entonces... De ahí, saben que no todos toman examen de ingreso, pero tiene muchos más recursos humanos para administrar los ingresos y demás. Nosotros tenemos 10. Eh, entonces, a 1.100 personas. ¿Y cuánto 10. tiempo
0: le lleva eso? Eh, el ingreso, o sea. De lunes a viernes, sí. de 8
1: de la mañana a 6 de la tarde, 3 semanas.
0: ¿Tres semanas sin parar? Sin parar. Ya administrativamente es un sí, o sea, sí. de, de listas y, de, sí. y, de, y ordenar esa información. Es un lío, es un
1: lío. Eh, con mucho esfuerzo de todos el, eh, en total el equipo de doblaje somos 12 personas 10 docentes, una Bedel, Sandra Martínez eh, y yo y bueno, y un operador de, de refuerzo que es Nico Chudnowski que, que trabaja los, los sábados con la materia de práctica integral de doblaje pero entre esos 12 eh, resolvemos todo, desde la inscripción bueno, y el apoyo obviamente institucional del ISER, con la página del ISER, el departamento de comunicación, digo, pero el recibimiento de la gente, el trato persona a persona son, somos ese equipo
0: claro. eh, bueno, con, vos decías recién con la cantidad de cosas que hay que manejar durante la cursada y demás y eh, aparece una pregunta que yo quería consultarte el tema del acento neutro, si uh -huh. es una exigencia para poder inscribirse si es un, un tópico a tratar durante la cursada si es indiferente puede suceder de que digo el doblaje puede estar abordado hoy se dobla en río platense uh -huh. si bien no es mucho la, la sí. cantidad de material eh, pero también se puede hacer un abordaje desde su lugar y no estar atado necesariamente a que sea en español neutro y pensando en exportarlo y demás uh -huh. eh, ¿cuál es la idea que tienen detrás de eso? ¿Hay un...
1: no es un requisito de ingreso del español neutro eh si sí suma eh, en el examen de ingreso, lo valoramos positivamente. ¿Cuánto se valora positivamente? Bueno, es difícil de establecer porque en el examen hay un montón de aspectos que, que intervienen. Nosotros hacíamos la cuenta, estamos evaluando más o menos 17 aspectos entre todos los, los ítems que tenemos en nuestra planilla de ingreso. Si está el neutro, generalmente yo creo que influye en un punto más, por ejemplo, dentro de la calificación este, final del examen. Pero bueno, la verdad es que si viene alguien que no tiene neutro, pero la interpretación está muy bien, la dicción está muy bien, los aspectos técnicos están bien, la actitud interpersonal está bien y sostiene todo eso desde otro lugar, eh, puede ingresar también. De hecho, muchos, yo te diría que el 50% de los alumnos que ingresan no tienen un nivel de neutro este, o no tienen neutro. Es difícil que ingrese alguien que no tenga nada de neutro, pero por lo menos en el examen de ingreso les damos dos cositas, viste, bueno, marca más la S en lugar de decir calle, decir calle con una i que no es así como se dobla, digo, no, pero para escuchar si la persona puede hacer alguna adaptación. Si vemos que eso funciona y que los otros aspectos funcionan también, nos arriesgamos o apostamos a que vamos a poder trabajar con el neutro con ese alumno o esa alumna durante la cursada. Debo decir que a veces funciona y a veces no. A veces no. Eh, Pero digo...
0: después se trata durante la cursada, sí, se trabaja. Se
1: trabaja específicamente.
0: Y, sí. y, y, y hay una orientación a que se pueda trabajar después manejándolo. Sí, sí. en las tres
1: sí. materias que tenemos, eso fue una discusión que tuvimos en el momento, era quién da neutro.
0: ¿Fue cambiando eso? Sí, o... fue, cambiando, fue,
1: cambiando. fue cambiando. Al inicio lo pensamos un poco por los docentes. Bueno, los docentes que tenemos que están más preparados en, en, en enseñar neutro que sean las materias que enseñan neutro. Después nos dimos cuenta que el neutro es un desafío, entonces dijimos, bueno, todos los docentes que tenemos trabajan neutro, intercambiamos algunas opiniones sobre qué es el neutro, cómo, cómo se puede trabajar, y ahora todas las materias, las tres materias de cada comisión, trabajan neutro. Entonces, porque en definitiva, bueno, vos lo has dicho muchas veces el neutro no es una fórmula no hay una receta de neutro entonces dijimos, bueno, si algún docente tiene una diferencia con otro podemos convivir con ese disenso claro. en lo que es el neutro claro, hay un
0: consenso, es, es, sí. está buena la palabra hay un consenso sobre ciertas cosas Exacto. que sí y puede haber disenso en otras donde depende pero lo que en definitiva sí es para mi opinión humilde uh -huh. es que es un lastre a veces que hay por el que tienen que pasar sí. digamos, porque puedes tener a una sí. persona que que viene de la actuación y tiene una formación actoral uh -huh. importante o puede desarrollarse claro. un montón, pero si le pones el corset de de repente tener que hacerlo en otras circunstancias con acento que no es propio, eh, se cae toda la estantería. Vivir todo ese proceso cuando la realidad después laboral uh -huh. tiene mayor cantidad de trabajo para, para ese acento es como. Está bueno que lo tengan, digamos. ¿no? Sí, sí,
1: porque. Pero es cierto lo que vos decís. Yo creo que nuestro mayor desafío es, sobre todo, con personas que vienen con mucha formación actoral. Tenemos actores y actrices estupendas en la especialización. Y nos cuesta. Justamente lo que cuesta trabajar es que a una persona, cuando vos le decís, tenés que trabajar con tu expresividad, que sabemos que es algo muy sensible, que requiere un trabajo muy, muy fino, pero neutro, y es lo que vos decís, es bueno, poner un corset. Sí, ya Entonces, la formación
0: vocal. En la actuación es, sí. es como otras, ¿viste? Tal cual. Deberían ir de la mano y uno cuando lo ve en actores uh -huh. de otros países, que es una uh -huh. cosa más integral, eh, acá ya no está. Y no. si encima le pones un condicionamiento de trabajar en otras circunstancias, es como doble, ¿no? Sí, como... pero
1: el doblaje es eso. Sí, totalmente. Entonces eh, es ineludible que nosotros lo trabajemos. Eh, de hecho, el doblaje yo creo que, que se ha constituido de alguna forma como un género también. ¿Qué quiero decir? ¿Género en qué sentido? En el sentido de que la audiencia, el público que está mirando un programa en la tele, una serie, tiene una expectativa con respecto a lo que va a escuchar de ese doblaje. Que esté neutro, eh, que ese neutro responda a determinadas características, que la actitud de los actores de doblaje o de esa voz eh, sea de determinadas características. Viste que las voces originales en, en, en inglés eh, a veces son un poquito menos efusivas, que ese doblaje hecho neutro... Entonces esa expectativa hay que cumplirla Acordate cuando se hicieron muchos doblajes en, en argentino eh, Yo creo que más allá de que uno pueda decir Estaba bien hecho, estaba mal hecho También parte de la resistencia es el no estar acostumbrado a escucharlo así al... sí, ah, sí.
0: La costumbre y el, 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 la cultura que tenemos uh -huh. de, de eso eh, Sí, es cierto Con respecto a lo que contabas Creo que esbozaste ya algunos, pero estos 17 parámetros de evaluación, sí, sí. Eh, ¿se puede compartir más? Hablamos sí, sí. de dicción, digo, cosas que tienen en puede cuenta que te, acuerdes, que te acuerdes, ¿no? Eh, que, sí, no, no tengo la planilla no, acá, no, pero... No, por eso no, pero así como dijiste, dicción, interpretación... mira
1: nosotros tenemos, básicamente la, nuestro, nuestros criterios de evaluación están divididos en dos grandes campos, que son los... En tres, te diría los técnicos que, que hay dentro de los campos técnicos todo lo que tenga que ver con foniatría con articulación con el uso técnico de la voz tiene buena dicción se le entiende lo que dice tiene yeísmo tiene cómo es la articulación de esa para el que no está familiarizado con los términos técnicos eh, es claro en la articulación de las palabras o yo escucho toda una cosa allí? Liga por ejemplo tenemos muchas descripciones de cada ítem que es por ejemplo liga vocales eh, omite Puede ser una S, puede ser la D eh, Puede ser cualquier letra que omita sí, Y que sí, deba sí, estar sí, ahí sí, sí, eh, sí. Se caen los finales Figura de entonación fuera de lugar Cuando está entonando la musiquita De, esa, de eso suena rara sí. eh, Tenemos otro ítem que es neutro Básico, nulo, afectado O correcto eh, El afectado es cuando está haciendo algo Pero que no es neutro ¿viste? O eso suena a otra cosa Nulo no hay básico es hay algún atisbo y bueno es cuando o correcto es cuando el neutro está a nivel de, de, de que se escucha algo que parece neutro a pesar de que después se tenga que trabajar hay bueno aspectos técnicos esos son algunos hay, hay otros sí, sí. pero digo cualquier persona que vaya a prepararse y que hable con una o con un foniatra esos son los aspectos que evaluamos digo, todos los que tengan que ver con la técnica de la voz respiraciones audibles eh, coordinación fonorespiratoria esas son las cosas que escuchamos en otro campo tenemos los aspectos artísticos es creíble la escena respeta la intención la actuación está bien o está mal que andan todos por ahí después con subdivisiones de cada cosa, ¿no? Porque algo que es muy importante es que no solo tiene que ser una actuación creíble sino que, es uno de los puntos si la actuación es creíble o no tiene que respetar lo que está pasando en la escena lo que nos pasa con muchos actores es que vienen con una propuesta propia con respecto al texto, ¿no? Entonces decís, bueno, está haciendo algo pero no es lo que acaba de ver en la, en la escena que estaba sucediendo. Lo
0: interpretó ¿no? claro. cualquier cosa.
1: Por ahí la, el personaje... Contame eh... un
0: poco, perdóname que te interrumpa, pero contame un poco de, de cómo es el mecanismo uh -huh. de, la, de la prueba, porque yo algo conozco, pero está bueno para los claro. que escuchan, eh, clarificar un poco cómo es el proceso, si entiendo que les dan un texto. Bueno, contame vos. cómo Llegan a... Y te agrego también cómo
1: es la inscripción, así ya sí. te cuento todo el proceso. Hay una preinscripción online, que generalmente es en noviembre o en diciembre, solo por internet, cinco minutos y ya estás preinscripto. En marzo presentan los papeles que se les pide a todos los preinscriptos. Esa gente después se le asigna una fecha para ir a rendir el examen de ingreso. Cuando van a rendir el examen de ingreso, reciben eh, un guión de una escena femenina o masculina. Y un guión mixto es decir, en total reciben dos guiones en ese momento pasan a un aula y en una pantalla se ve esas escenas en loop todo el tiempo repitiéndose es decir, cualquier persona que va a rendirla puede ver 10, 20 veces el tiempo de anticipación con el que llegue para rendir el examen no hay restricción con respecto a eso entonces, obviamente las mujeres se van a centrar en qué está sucediendo en la escena de la voz femenina, los hombres qué suceden? perdón, son dos escenas para hombres dos para mujeres ¿Qué sucede en las escenas de voz femenina? ¿Qué sucede en las escenas de voz masculina? Y hay una quinta escena, que es la de roles mixtos, donde un hombre y una mujer interactúan en ese momento eh, y nosotros la podemos pedir adentro también. Las otras son solo un hombre en la escena o solo una mujer en la escena. Una vez que ven eso, pasan al, a la sala de examen, donde hay dos o tres docentes, depende de la modalidad, de, de, porque hubo años di distintos, se le pide que haga la escena sin video. Es decir, el examen no tienen que hacer un doblaje porque sabemos que la gente no va preparada para doblar, nos parece que el video les pone mucha presión en ese momento, están viendo qué hace el actor... Entonces, hay que rendir sin el video, pero vos tenés que transmitir lo que está sucediendo en esa escena. Por ejemplo, si recuerdo un año, estaba la Mujer Maravilla en medio de una guerra, cayendo bombas a su alrededor, bueno... Se tiene que escuchar algo de eso que está transmitiendo la actriz en pantalla con su actuación en inglés, eh, cuando vos lo hagas en castellano, que es, eh, el guion está en castellano y obviamente la escena está en inglés. Los errores generalmente tienen que ver con eso, ¿no? Con hago una mujer maravilla, nostálgica y triste, cuando en realidad, bueno, la actriz está en medio de una guerra, le están claro, cayendo bombas, Ahí es donde
0: vos decís, ¿no? la interpretación puede ser correcta, pero no se corresponde con lo no, que No, exactamente. De ver.
1: Por eso tenemos dos ítems separados. Okay. Uno es, ¿está bien la actuación? Pero otro es, ¿respeta el clima de la escena? Claro. ¿Sí o no? Sí o no. Okay. Si no lo respeta, eso por ejemplo, eso es una aclaración interesante para los que, los que quieran rendir. Si bien los aspectos técnicos tienen muchos más ítems que los aspectos artísticos, tienen más peso los aspectos artísticos que los técnicos. Entonces vos podés tener tres, cuatro cositas un poquito flojas en los aspectos técnicos, pero si todo lo artístico, si respetaste la fidelidad de la escena, si la actuación está bien... Eh, si el neutro está presente y bueno, ya eh, hay una posibilidad de tener una nota este, alta. alta termina ese proceso de las escenas hay una lectura a primera vista, un texto que solo tienen los docentes, que se lo damos en el momento para que lean, porque el doblaje cuando llega el actor, se lo explico a la gente que está escuchando y que no conoce el proceso sí. se encuentra con el guión ahí sí, sí. Eh, no hay tiempo de ensayo entonces nos hemos encontrado, al principio creo que el primer examen no lo hicimos y después nos encontramos con alumnos que lo habían leído 10 veces y estaba todo bien, pero al momento de hacer una primera lectura o una segunda o una tercera a, a, a tercera vista, aún así había muchas dificultades. Entonces dijimos, bueno, evaluemos si esta persona puede con el texto a primera vista a leerlo, más claro. o menos sin errores. Hecho eso, se pone una calificación En base a todo lo que se fue marcando en la planilla eh, Hay también una parte De aspecto actitudinal Donde... El 99% está todo bien, digo, ¿no? Pero bueno, ahí evaluamos que la persona que llegó no sea una persona violenta o que haya sucedido algo claro. que lamentablemente a veces pasa. Ah, entre pasado. 1.100 personas.
0: Eso te iba a decir, entre 1.100 personas debes tener anécdotas de para contar. De todo. Sí. De, de cosas así de extrañas todo. que han sucedido. Sí, hemos porque... recibido
1: gente alcoholizada. Ajá, eh, sí. Fantástico. Sí, hemos recibido gente que no sabía ni lo que iba a rendir. Eh, y bueno, después casos muy puntuales que no puedo contar. ¿No? Pero, ¿Que no podés contar? No, 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 no pero, pero generalmente es esa la situación de... Es mucha
0: gente. Y es, es mucha es...
1: gente, sí. No, a veces vos notás que viene un aspirante eh, muy violento, por ejemplo, donde vos decís, bueno, acá hay algo claro. que excede la normalidad, digamos. Yo no puedo sí, sí. diagnosticar no, a nadie. La, y pero... la
0: actitud Inal, en, en, una, en una profesión en donde claro. él, se trabaja en equipo y donde la escucha es tan importante como... Y la reacción a, la, a las indicaciones, digamos. Hay, eso también se ve sobre la marcha, ¿no? Obviamente. Pero hay gente que no, que no va predispuesta a que le digan nada. Bueno. Y entonces, eso con una breve interacción ya podés medio vaticinar cómo va a ser, ¿no? Porque.
1: Ese es el objetivo también. <risa> Nosotros, de hecho, eh, ponemos a prueba al aspirante. En nada que implique sufrimiento, no, digo. No, pero no, sí. En, no. A ver, cambia esto. A no, ver, no. hace esto. No. A ver, hace esto otro. Porque a veces en esa repregunta que es muy habitual con el director de doblaje claro. vos detectás gente que le cuesta mucho responder a eso, o se pone muy incómoda se siente observada, lo sí. que sea sí. y bueno, el doblaje es vital, entonces es otro de los aspectos y bueno, y ahí se pone una nota y nosotros no sabemos hasta que terminan todos los exámenes quiénes ingresan, porque es por orden de mérito lo que hacemos es agarrar a los mil que rindieron y decir, bueno, ponemos de 10 hacia abajo y los primeros 60 ingresan son los que ingresan exacto Así funciona. Y ahí termina el ciclo de... de y
0: después hay como una lista de espera o una... Claro, cosa? lo que no sucede es que generalmente... gente tiene que confirmar.
1: Sí, sí. Sí. La verdad es que habiendo tanta... Este año confirmaron todos. Ah, no hubo no, ninguna rotación. Ningún, no. eh, nada. No, claro. ningún ingreso de la lista de espera. Porque justamente al haber tanta demanda, está esa percepción de si entré lo tengo que aprovechar, porque si vos no, no confirmás, no es que el año que viene te reservamos claro. la vacante. Eh, entonces este año confirmaron todos Lamentablemente ninguno de la lista de espera Pudo acceder a la, a la especialización La lista de espera, ¿qué nos pasa generalmente? Con 10, 9 Y 8, 50 Tenemos ya 50 personas, suponete Y con 8 tenemos 75 eh, Entonces vos decís, me sobran 15 entonces cómo haces el corte? el neutro es uno de los factores de no, lo, o sea, de hay lo... una
0: evaluación posterior de sí, esos claro. que tienen la misma nota, exactamente, y ahí es donde entra que algo te pregunté también en, en el off, es si hay una consideración de que es necesario para la industria de alguna manera no, o sea, si, siendo que esto es un semillero uh -huh. ponele que sea la piedra basal para algunos, otros que solamente están viendo de qué se trata y después no tengan continuidad, pero es decir, esto es un aporte para una sí, industria claro. que necesita gente de determinada edad, con determinadas características. ¿Se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta? Mira, se
1: tienen en cuenta, primero que nada, eh, hay una. hay un, una regla que es que si vos sos locutor matriculado o si cobraste eh, a haberes por la Asociación Argentina de Actores, ante empate de la nota tenés prioridad de ingreso. ¿Ah? Primer criterio. Bien. Si tenés un 9 seas o no locutor o, o hayas, tengas recibo o no de la asociación argentina de actores vas a entrar igual, porque no hay generalmente no hay empates en ese nivel no, no, está un eh, poquito más abajo claro, más abajo es donde tenemos el excedente de ingresantes, ahí eso define, pero en el segundo término porque a veces vos decís, bueno, no nos alcanzó con ese criterio está el neutro, si vos ves un neutro nulo frente a un neutro bueno, en un empate entra la persona que tiene el neutro bueno y... Con respecto a lo que vos preguntabas, no sé si es, forma parte de esta evaluación posterior, forma parte más del momento de la calificación. Eh, nosotros todos los años tenemos en cuenta, por ejemplo, que hay poca gente de más de 40, 50 años en la industria. Entonces tenemos una especial consideración con aquellas personas que tienen más de esa edad eh, en si tiene condiciones, y suponete, esa persona la nota de todos los parámetros era un 7 decimos, bueno, va a tener un 8 porque hay un punto extra porque nos parece que hay una demanda mayor de este tipo de perfiles esa es el, la consideración que se tiene a veces alcanza, a veces no alcanza uh -huh. eh, pero sí lo tenemos en cuenta porque tenemos muy presente que hay, hay muchos perfiles también otra cosa que nos pasa es que hay muchos eh, muchos aspirantes de determinado rango de edad o de... Tenemos muchas más mujeres que chicos, por ejemplo. Claro. Eh, Cuando entonces,
0: después no conecta con la realidad tampoco. Claro. En entonces,
1: igual se dio esa discusión. Eh, uh -huh. Es una decisión uh -huh. difícil porque vos también decís por qué deberíamos. Claro. Eh, se trata de tener en cuenta. Más el tema de la edad que del, que del género, pero se trata de tener en cuenta. Sí.
0: Relacionado un poco con eso... Eh, ¿Hay un, ¿Hay un seguimiento? ¿Tenés algún un número acerca de la gente que egresa? Si después se inserta laboralmente, si hay una suerte de... No, sé que no, conect, no es una bolsa de trabajo, uh -huh. pero pero si hay después un relevamiento de parte de ustedes de decir, bueno, de la primera camada, mira, sabemos que esto, estas personas ya están trabajando, se, se, se indaga, ¿no?
1: Mira, no tenemos encuestas post-egreso, que sería la única forma... Confiable en la que yo te podría O responsable en la que yo te ¿Sí? podría no. Decir, eh, sí, Seba, mira Hay no, tanta claro, gente claro. Eh, Uno sabe Por lo que conoce, porque yo también Soy actor de doblaje y me cruzo a los egresados En los estudios trabajando eh, No se insertan todos, eso sin duda Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta otro factor Que es, no todos los que van A estudiar la especialización de doblaje Quieren dedicarse al doblaje la especialización en doblaje aporta neutro Que para los actores es muy importante Para el trabajo en el exterior Acá se firma mucha publicidad en neutro eh, A los locutores que quieren grabar para el exterior Les aporta un refuerzo en neutro Porque ellos en locución tienen Mucha menos carga horaria de doblaje Y a los actores también les aporta herramientas de actuación Y a los locutores les aporta Flexibilidad en su, en su trabajo como locutor Interpretativa, expresiva y demás entonces tenemos muchos alumnos que ya desde el ingreso te dicen yo no me voy a dedicar al doblaje, vengo a hacer la especialización porque me interesan las herramientas que tenemos en la especialización. Si vos ves las materias que nosotros damos, son atípicas, digamos. No, 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 no está orientado a, a la técnica vocal de siempre. ¿no? Bueno, voy a hacer un curso que me enseñan, la del apoyo respiratorio, la articulación. Bueno, nosotros nos enfocamos mucho más en cosas mucho más intangibles pero más difíciles de encontrar en una formación vinculada al trabajo con la voz. Entonces, bueno, haciendo la aclaración de que hay gente que no tiene interés en dedicarse a eso, después también en la inserción en la industria no es fácil. Desde el punto de vista institucional, por esto mismo que te decía de la limitación del equipo, tampoco tenemos herramientas a nuestro alcance para hacer un seguimiento de todos los alumnos que egresan. Nos encantaría yo todos los años les, les digo a, a los chicos y chicas que están por egresar, hagan un claustro de egresados, organícense, porque ustedes pueden organizar eh, talleres pueden organizar movidas culturales, pueden organizar eh, salida laboral, pensar en una cooperativa, lo que a ustedes les parezca, háganlo porque nosotros claro. no lo podemos hacer claro, eh...
0: contame un poquito del equipo, que me salté el detalle de el de, 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 de... Los el docentes. Staff, el staff, claro, de docentes. Bueno, para...
1: actualmente eh, están Silvia Aira, eh, Gustavo Bonfigli, Ale Graue y Yamila Garreta en práctica integral de doblaje. Después tenemos en Recursos Expresivos de la Voz están eh, Pablo Gandolfo, barina García, Mara Campanelli y Demian Velasco. Y en Actuación Orientada a Doblaje están Tian Bras y Carlos Romero Franco. En el refuerzo de operación técnica está Nico Chudnowski. Después está Sandra Martínez de Bedel. Y yo que soy el coordinador. Ese es el Perfecto. equipo completo.
0: Bárbaro. Eh, una cosa que me quedó pendiente también es el material que trabajan durante la cursada. Eh, supongo lo van cambiando, se va actualizando. Se actualiza todos los años. Todos los años. Sí. Los docentes proponen, hay una coordinación. Mirá,
1: eh, nosotros... Los docentes tienen libertad de, de, de elección del material. Lo único que, tratamos de, o que yo trato de organizar con ellos es que coincida en el momento temporal en que los alumnos están viendo animación con eh, documental, con ficción, con reality, que está un poco dividido en esos temas, el, el, el trayecto de la cursada y el material con el que van trabajando. Y después hay un banco de materiales, en el sentido hay un... Dropbox, donde sí, tenemos no, no eh, escenas y guiones y videos que son comunes a todos y el docente que desea los utiliza. Ajá. Eso se actualiza todos los años. También este año estamos subiendo bastante material nuevo con eso.
0: Qué bueno. Eh, bueno, la verdad que creo que no me olvidó nada. Quería saber un poquito del futuro de la especialización, si tienen. ¿Algo en mente? ¿Hay algún proyecto? ¿Algo que puedas contar? ¿Alguna mejora? Lo de las encuestas es algo que podrían incorporar a ver, para ver en qué. No, las en encuestas eh, tenemos
1: las de los alumnos que egresan. Nos faltan encuestas de los que ya están de trabajando. Que está,
0: claro, no, digo para, para sondear un poco. Lo que pasa es que en ese aspecto te voy a ser absolutamente honesto.
1: Eh, a mí me gustan los datos duros. Soy un fanático. <risa> Pero con la, para, que la encuesta, para hacer la encuesta tenés sí. que tener capacidad de hacer algo con los resultados. Claro. entonces yo hago una encuesta de egresados por dicen, no. yo estoy trabajando yo no estoy trabajando claro. eh, prefiero invertir ese tiempo claro. en hacer algo que genere trabajo te cuento por ejemplo ya que hablamos de proyectos sí. eh, en, en cuanto a la especialización en particular, estamos pensando en modificar el examen de ingresos justamente, eh, nos parece que una sola instancia... Yo
0: creía que esta data iba a estar buena para la gente que lo eh. está escuchando, lo van a cambiar ahora. No, no, no. <risa> Yo digo, la gente va a escuchar esto y va a decir, bueno, listo, para el año que viene ya sé lo que me van a tomar. No, no sepan no, que sí. no.
1: Esa va a ser una <risa> de las partes, ¿Sí? no, va a, eso va a ser igual.
0: Lo un año que... más, déjenlo así
1: un año más No, no, va a ser igual, Eso lo... está bueno porque va a ser el mismo este, criterio Pero me parece que vamos a sumar una etapa más eh, Donde simplemente se los va a escuchar con una lectura de texto muy corta eh, Para hacer una especie de prefiltro de esta etapa que te acabo de contar Ajá. Porque tenemos tanta gente que nos gustaría dedicar un poco más de tiempo En las personas que nosotros decimos, bueno, tiene condiciones para ingresar Hay algo de neutro y demás y los casos en los que vos decís, es un paracaidista, una paracaidista, claro. no viene con neutro, la lectura a primera vista no funciona. este Bueno, ya tratar de decir, mira prepárate un poco más y volvé el año siguiente. Le vamos a dedicar más tiempo a estas otras personas. Se nos parece que es más justo esa doble etapa de examen, porque también rotaríamos los docentes. En eso estamos trabajando. Y fuera de la especialización, esto creo que nos interesa a todos eh, y todas, el ICER tiene un trabajo institucional junto con el INCA y con la Asociación Argentina de Actores en la Comisión Asesora de Doblaje del INCA, también a raíz de la ley. En ese lugar de reunión, digamos, simbólicamente digo, ¿no? ese grupo de trabajo eh, siempre se están pensando políticas para, para, para generar más, más, más beneficios para la industria de doblaje y más trabajo para todos los egresados y los actores actuales. Entonces se están pensando algunas Políticas de Estado que tiendan a beneficiar De las cuales muchas no las puedo precisar Porque no están y uh -huh. se están este, Trabajando sobre ellas Pero tenemos un trabajo muy cercano con el Inca En estar pensando cuestiones Que podríamos hacer, de lo que sí puedo hablar Que esto no es fruto de, de Nuestro trabajo directo, es que eh, El Poder Ejecutivo Acaba de mandar al, al Congreso La Ley de Promoción de las Economías Del Conocimiento, creo que se sí. llama Algo así,
0: así sí, sí algo así.
1: Esta ley se creó en su momento para el fomento de la industria del software. Pero se incluyó en esta etapa, gracias a la, a la pelea de varias cámaras que, que están interesadas en el tema, al Inca, a Capit y, y nosotros desde donde pudimos, un ítem que es eh, postproducción de audio. Entonces. Todos los beneficios de la ley, que en algún momento solo eran para la industria del software... ...alcanzaría, una vez reglamentada y promulgada, a toda la industria de postproducción de audio... ...donde, por supuesto, está doblaje. Eso implica una reducción del 35% del impuesto a las ganancias al 15%... ...para todas las empresas que, que van a generar material de doblaje. Algunos beneficios previsionales de aportes a, a la seguridad social... Entonces, nos parece que de esa forma, aunque es menos directa que hacer una bolsa de trabajo, suponete, eh, sí podemos trabajar más activamente como institución y que va a generar que las empresas les bajen los costos de producción. En un momento de globalización de, de los mercados, sabemos que competimos con otros países, que por muchos factores son más económicos que Argentina, otros no, pero me parece que bajar eh, la carga impositiva en una manera tan importante porque es muchísimo, es un 20% de la reducción del pago de ganancias va a permitir que las empresas puedan ofrecer costos más bajos en, en la realización del doblaje sin resentir otros aspectos ¿no? salariales, beneficios claro. uh -huh. condiciones de trabajo eh, más el crecimiento de todas las OTT, Netflix este bueno, todas las empresas que se dedican a la distribución de contenidos de entretenimiento que se doblan sí. eh, Va a terminar beneficiando Yo veo años eh, futuros muy positivos Para la industria del doblaje Donde Argentina creo que lo tiene que aprovechar Nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo en eso Entonces me parece que en esa dirección Es en lo que hay que seguir insistiendo Y, y yo veo Un futuro promisorio para el doblaje Todos tememos un poco el, 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 Los robots que nos van a reemplazar ¿viste? Sí,
0: los robots, la tecnología las, La pero... inteligencia artificial Pero nada, no, el capital humano hay cosas con las que... No. Sí, yo leí a un
1: colega de, de México, creo que era la Garza, que decía, bueno, el, el humano no lo van a correr, no o sea, lo la van expresividad a ver, y demás. No. Este, así que bueno... O tenemos a eso? por lo menos un tiempito, un tiempito más, más. Un tiempito más. <risa> un tiempito más. Este no es varios, es un <tiempito más>. robot.
0: <risa> ¿Quién, ¿Quién sabe? Bueno, Gonza, eh, gracias. Bueno, gracias a vos. Eh, un placer, la verdad que una charla súper amena, súper linda. Eh, y con mucha data así que bueno te agradezco la, la onda y, y bueno toda esta info bueno gracias
1: y la gente que quiera informarse un poco más uh -huh. tenemos nuestro facebook que es facebook.com barra doblaje.ar o ponen doblaje.ar en la búsqueda de facebook ahí pueden encontrar la página de la especialización y nos pueden escribir a especializaciondoblage@gmail.com que ahí respondemos todas las dudas que puedan tener o cuando quieran saber las fechas de preinscripción y demás. Los esperamos con, con todo gusto.